Ja, hej och välkommen till podden Vardagstro i Korskyrkan i Stockholm. Det här är podden där vi pratar om hur tron blir synlig i vardagen på olika sätt genom livets olika omständigheter. Och det här är en podd där vi får höra människors livsberättelser och prata om vad tro är för oss. Jag heter Rickard Hultmar och är pastor här i Korskyrkan. Och i vanliga fall så brukar jag ha med mig Jenny inte Jenny utan Jessica Selin. Det är Jenny som jag har med mig i studion här idag. Det var därför jag sa fel. Jag brukar ha med mig Jessica Selin och Jason Kim. Jag själv har inte varit med på några veckor för att jag varit sjuk och gjort andra saker. Och Jessica och Jay de är antagligen någonstans i solen idag och glassar. Nu har jag med mig i studion. Jenny. Jenny, det är du som är här med mig idag. Ja. Vad härligt. Du är både intervjuobjekt och lite så här bisittare. Så vi tänker att det ska vara ett samtal mellan oss idag. Yes. Jenny var med i korskyrkan redan när jag kom hit för fem och ett halvt år sedan ungefär och sjöng och gjorde intryck på mig och jag har lärt känna dig och det är jättekul att ha dig med här på det här avsnittet. Jag, jag menar du är ung, du är sportig, du är glad, du är energifylld, du gillar katter och du är duktig på att sjunga. Och så leder du lovsångsarbetet i Korskyrkan tillsammans med din man Petrus. Men alltså det är min beskrivning av dig. Hur skulle du beskriva dig själv? <laughs> Tack så mycket för den beskrivningen. Det var väldigt bra. Um, ja, hur skulle jag beskriva mig själv? Jo men du, jag tycker du summerar väldigt bra där. Jag är social, tycker om att vara bland människor. Eh, glad. Tycker det är roligt att sjunga. Eh, ja, sportig. Jag gillar fika också. Man måste ju kompensera. Så ja, just det. Ja, ja, men... Den lilla detaljen kanske. Det är bra. Också. Ja, jag brukar möta det här ute när, när du är ute och springer eller jag är ute och springer. Så det, det är härligt. Vi ska ha ett samtal här idag alldeles strax och med lite fem snabba frågor. Vi går rakt på de frågorna här, Jenny. Vad ger dig energi? Ja, förutom de här basics då, som att sova mina åtta timmar och äta och träna. Så jag gjorde ett så här 16 personalities test. Har du gjort det någon gång? Nej, inte just det. Nej, men jag var över 90% extrovert. Så jag får väl säga att att spendera tid med människor ger mig energi. En sån här... Konstig grej jag för mig att jag älskar att introducera människor jag tycker om för människor jag tycker om. Det ja. tycker jag är kul. Och eh, ja, men, höra en riktigt bra historia om en människa. Eh, mm. Det tycker jag om. Någons livsberättelse liksom. Ja, som till exempel ja, du, i den här podden. Ja, vad härligt. Så du har lyssnat på podden tidigare. Ja, jag vill verkligen rikta ett stort tack till er pastorer som har gjort den här podden. Jag tycker det är det bästa med pandemin. Det är min favoritpodd. Jag ja. älskar att lyssna på den här. Vad kul. Vi är väldigt nöjda själva också med allas... Allas ja men, berättelser, jätteintressanta berättelser. Men när det inte är pandemi, hur, hur gör du då för att liksom få tid med alla människorna som du vill träffa? Ja, jag ber håller jag på att säga. Nej men det undrar jag om. Nej men alltså, när det inte är pandemi, då ses man ju ofta i större grupper. Mm. Och ja, det är väl det. Tycker om att fika med människor- Dela livet med människor, gå på promenad med människor, ja. prata i telefon med människor. Med andra människor helt enkelt, ja. allt man kan göra. Ja, härligt. Nästa fråga, vad är din favoritsak just nu? 
Ja, det här försöker jag att inte lägga så mycket vikt vid för jag har precis skrivit klart min C-uppsats om hoarding, det vill säga samlarsyndrom. Okay. När man blir för attached till för mycket saker. Men jag har funderat mycket på det här. Och jag vet inte, får man vara så tråkig och säga liksom, ja, med min pappersbibel? Ja. Jag är jättetacksam för appen med Bibeln, men jag älskar mm. att liksom kunna se helheten. Och sen har jag också en blåskimrig dagbok. Det tycker ja. jag också om. Så, bibel och en skimrig dag, ja, dagbok. Ja, det är bra. Det ska ja, vara det, fin, annars skriver man inte det. Ja, men jag har ju varit hem till er. Jag tror inte att... Nu ligger inte i riskzonen för hoarding än i alla <laughs> Vilken fall. tur! Ja. Det, det tror jag inte. Vad är ett drag som irriterar dig hos andra? Jag är 100% allergisk mot fusk. Jag, jag klarar inte av när människor fuskar. Och det kan vara allt från liksom korruption på statnivå till att spela spel med barn som fuskar. Det så du fuskar inte ens så att de kan få vinna? Liksom sådär. Ja, alltså det, det är ju en annan grej. Ja, man spelar med barn kanske man låtsas lite så att de får vinna. Men när någon mm. är så här oärlig och fuskar ja. på prov och grejer. Nej, det går inte. Okej, okay, det ska vara rätt. Ja, rätt ska vara rätt. Vad värderar du högst hos andra då? Ja, det får väl bli motsatsen då. När man är ärlig och håller det man lovar och gör saker utan fusk. Utan att fuska. Och då den här tyngre frågan. Vad vill du höra Gud säga till dig den dag du möter honom ansikte mot ansikte? Ja, det är en viktig fråga. För jag tänker att det kan ju sätta tonen för hela ens liv. När man, vad man ser i evigheten så. Och en sak som jag verkligen vill hoppas och ber det är att jag skulle få prioritera min tid här på jorden rätt och väl och verkligen få tjäna Gud genom hela mitt liv så att jag skulle väl vilja höra ja men det här standard att väl gjort, bra jobbat, välkommen hem, vi har väntat på det här typ så Tack Jenny. Spännande svar att lyssna på. Jag är också en sån som ser fram emot att höra väl gjort du goda och trogna tjänare. Men det var intressant att höra i den här podden att höra andra som, som har liksom en annan förväntan. För alla är inte så uppgiftsfokuserade Nej. som jag är och kanske du också är. Jag tyckte också det var intressant. Mm, så det är intressant. Nu ska vi prata lite mer om dig och om, om ditt liv Jenny. Du är en sån som jag har uppfattat som alltid varit kristen, alltid levt nära Gud. Och så kan du, Körktjejen. Ja, precis. Kan du berätta lite om det? Uh, jo, men jag är uppvuxen på landet. Uh, bodde granne med min kyrka och kyrkan startade även en skola. Så att, uh, jag... var, var någonstans i Sverige? Ja, är nu är vi på kartan ungefär mitt mellan Göteborg och Borås uh, på landet där, mellan alla... Skogar och sjöar, en liten ort som heter Horred. Ja. Eh, och jag är uppvuxen med, jag har sex stycken äldre syskon. Eh, kanske, det är också kanske lite ovanligt, så vi är sju syskon eh, och uppvuxen. Alltså, bara en fråga, när man är ja. sist så där, får man bara ärva andras kläder då? Eller får man liksom, vad händer? Eh, man får ärva andras kläder tills 
en syskon blir så pass gamla så de tjänar egna pengar och tycker att med stackars Jenny ska hon gå i de här fula kläderna och de köper kläder till en. Okej, okay, så då blir man lite bortskämd sen efter ett tag kanske. Ja, kanske. kanske. Ja. Ja, härligt, det var en, ett sidospår. <laughs> ja, men vad vill du veta? Ja, det var en väldigt trygg uppväxt då. Mm. Så jag började ju förskolan och hade... Min mamma som förskollärare faktiskt. Inte som det är lagligt, jo men det är det kanske. Och det var, även fast inte alla var kristna på skolan så, så var ju det liksom kristna värderingar i allting. Man började varje dag med en morgonsamling och man bad innan man gick och åt lunch, tackade för maten och sådär. Så du blev väl verkligen fostrad in i tron. När, när är det första gången du liksom kommer ihåg som att du själv trodde eller liksom gav utlopp för din tro? Mm. Eh, tron var liksom, eller är väldigt självklar i min familj eh, där jag växte upp. Eh, det var, eh, man levde ut tron, man lever ut tron. Så att, eh, det var alltid självklart att Gud fanns och sådär. Jag har något minne av när jag var väldigt, väldigt liten. Jag kan ha varit typ sex år eller något. Och eh, mamma har någon eh, godnattbön med mig och hon säger, va? Har inte du bett bönen i det lilla gula häftet? Och jag var va? Nej, vad är det? Och då var det någon frälsningsbön. Typ. Det, ja. Nu vet jag inte om det var mamma som ville att jag skulle be den just då eller om jag ville det. Men, mm. Så det är väl det allra tidigaste. Sen har ja. det verkligen fått växa eh, med tiden. En sån bön där du bad Jesus bli här i ditt liv typ. Ja, men precis. Mm. Ja. Mm. Du nämnde liksom förskola och var det kristen skola hela uppväxten? Upp till nian. Uh, och det var en liten skola med, När jag gick där var det ungefär 100 elever mm. Och sen därifrån så gick jag till uh, Gymnasiet Där det var ungefär 1000 elever mm. Men då hamnade jag också i en klass Som lite Lite grann kallades kristna klassen För ja. vi var väl ungefär jag var, Vi kanske sex stycken som också var kristna där um, Och området Jag uppvuxen har också varit det här kan inte jag helt hundra procent. Men jag tror att där omkring det var någon stor baptiströrelse för länge sedan. Så att det är många, det har varit väckelse som har dratt fram där för många år sedan. Så att det finns väldigt många kristna i, mm. runt omkring i hemkommunen. Ja. Så att det var, även fast jag gick på ett stort gymnasium och träffade andra människor och så, där, så var det ändå många kristna i skolgruppen och mm. sådär också. Men hur var det att gå på en kristen skola? Eller, jag vet inte om det är lätt att svara på. Men... Ja, hur var det att inte gå på en kristen skola? Nej, ja, nej, precis. Uh, jo, nej, men det var väldigt tryggt skulle jag säga. Mm. Uh, sen uh, var, berodde det också precis som på vilken skola som helst, vilken klass man hamnade i. Uh, så jag hamnade i en klass som var väldigt, väldigt bra om du frågar mig. Du får mm. fråga de andra klasskompisarna ja. också. Men det var, uh, man tog hand om varandra, man lekte mycket mm. uh, och... Uh, Ja, men man var väldigt trygg för man visste att det var en, en bra värdegrund som skolan stod på. Nu kom det, hur kom det kristna till uttryck på skolan? Alltså. Ja, det gjorde det ju. Um, man blev ju till exempel inte som många idag. Man blev ju inte idiotförklarad för att man var kristen. Nej. Uh, det var väl kanske tyvärr tvärtom. att man um, Jag hörde att bla 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 svor på rasten. Ja, man bara, nej! <laughs> men uh, annars så var det ju... Eh, morgonsamlingar framförallt som mm. det kristna tog sig uttryck så eh, och det kanske var mer kristna sånger på skolavslutningar och, sådär. och sen hade man en kristendomslektion också mm. eh, extra i veckan 
Men alltså, var du alltid i den här kristna bubblan eller vad man ska beskriva det? Mm. Jag, jag hängde ju, jag var väldigt aktiv eh, både i kyrkan mm. eh, och det är också där jag uppvuxen också väldigt ekumeniskt så att eh, jag hade kompisar i svenska kyrkan så där hängde jag också på deras ungdomssamlingar. Men jag, som du nämnde i början här så har jag alltid tyckt det är roligt att träna. Mm. Så jag spelade fotboll och jag spelade innebandy. Innebandy har jag spelat i tio år faktiskt. Det skulle nog inte ses synas som gick på planen nu tyvärr. Men, och jag gick någon termin på teater också. Ja. Så att där var väl då att komma utanför den här kristna bubblan. Vilket var också, det var väldigt bra för mig. För jag fick ju höra i kyrkan och hemma så här att ja, men man ska berätta om Jesus för sina vänner. Alltså bara, men alla mm. mina vänner vet ju vem Jesus är. Ja. Så att mina stackars fotbollskompisar som jag tvingade på min vänskap för att de skulle få höra möta Jesus kärlek undrar om de ville vara vän med mig eller inte Ja då predikade du för dem eller ställde du på liksom en scen och predikade eller vad, nej, vad gjorde du? Nej det var väl snarare vänskapsevangelisation att jag blev kompis med dem vi kollade ja. Mello kom jag ihåg ja. och försökte få till bra samtal där mm. Ja men vad kul när vi förberedde den här intervjun så berättade du för mig att allt inte var bara ljust och glädje för dig när du var barn. Nej, alltså jag har haft en väldigt trygg uppväxt, eh, vill jag bara lägga till grund. Mm. Eh, som barn, eh, eh, ja, men mycket kärlek och många kompisar eftersom jag hade typ hundra syskon. <laughs> ja. eh, men sen gick vi som familj igenom eh, lite olika grejer tillsammans. Eh, dels... Så en grej vi gick igenom var att eh, min yngsta storebror, eh, för jag är ju yngst så att alla är stora syskon, men han, eh, han fick en psykos eh, mm. när jag gick i högstadiet och han gick på gymnasiet. Eh, och det var ju en sån period som var väldigt tuff för oss som familj. Eh, både för de som bodde hemma då och de som var på distans också, ännu jobbigare kanske, ja. att inte kunna vara där. Hur kom det till, alltså hur, hur uttryckte det sig? Och för uh, dig framförallt? Ja, alltså först var det ju en väldig chock för alla. Mm. Vi, jag tror, vet inte om någon i familjen ens visste vad en psykos var. Jag hade liksom aldrig hört talas om det. Så att det bara det att se hela den här... Ja, men psykisk sjukdom, det, det sätter sig ju på, mycket på personlighet och sådär. Och ja. se att ja, men det här är inte min... Bror, det här är en sjukdom mm. eh, som, som säger de sakerna eller gjorde det som han gjorde. Eh, men eh, en väldigt häftig grej med det här är att han, han mår väldigt bra idag. Ja, eh, och eh, ja, verkligen ett levande mirakel skulle mm. jag säga. Eh, för jag känner också många med, som har haft psykos som fortfarande mm. lever med mycket besvär. Men, eh, så det är jag väldigt tacksam för. Och en grej eh, som stod ut mycket under tiden när det var jobbigt. Mm. Det var att jag har alltid haft svårt att sova som barn. Aha. Och även ja men uppemot när jag blev äldre. Jag var väldigt rädd för mörkret. Just det, det kan jag identifiera mig med. Jag tror att till och med jag nämnt inom predikan någon gång liksom hur mörkrädd jag var som, som barn. Och, ja, och så. Jo, men verkligen. Och det, det påverkar ju väldigt mycket för att man blir trött. Mm. <laughs> men då var det när jag... Eh, när han var sjuk så sov jag jättebra. Jaha. Så det var verkligen så här motsägelsefullt. Så jag kommer ihåg att fråga min mamma. Jag bara, men varför, eh, varför sov jag så bra? 
Och då, då säger man så här självklart. Bara, men Jenny, du förstår du väl. Det är ju jättemånga som ber för oss nu. Just det. Och, och då bara, wow. Alltså bön mm. är verkligen eh, starkt. Och det hjälper. Så att det är ett sånt minne jag bär med mig från den tiden. Men, men kunde du, alltså, det här, alltså när jag tänker på mig själv och hur mörkrädd mm. jag var. Jag var tvungen, jag bodde, hade ett rum nere i källaren i ja, vårt hus. Bara det är väl läskigt? Ja, det var läskigt och det var lite så här vedigt pannrum bredvid. Så det var ju så här kryp, Nej, men skindar och grejer. Som hur länge bodde upp. du där? Ja, men min, ja, många år i min uppväxt. Så där. Men jag var ju så mörkrädd så jag var liksom tvungen att gå, alltså, släcka eftersom så här och så hade en liten lampa tänd i mitt rum och så när jag låg på rygg i sängen då vågade jag släcka lampan i rummet så där. Vad var det du var rädd för? Ja men mörkret. Alltså, jag vet, alltså det är ju så här mörk, mörkrädsla är ju så ospecificerad. Ja. Man vet, i huvudet vet man att det finns ingenting här men, alltså, det men, fanns ju hos dig, det fanns ju kryp. Ja, alltså, små kryp och små snälla spindlar ska man ju inte vara rädd för igen. Det är inget som kommer att ha ihjäl mig. Liksom, sådär. Men, men det var liksom den här att, ja, men, nästan förlamande rädslan. Mm. Sådär, att det är någonting här. Och kombinerat med mycket mardrömmar och så också. Mm. Så att det var en ganska tuff tid. Men du, du nämnde det där med bön. Hur, alltså, kunde du ta det, ta, det, alltså, ta det vidare själv och be i det? Eller, eller hur? Ja, absolut. Jag, eh, det var ju så. Menar du? Ja, men jag tänkte om, om ja, andra bad för er, men, mm. men du, du sa att du insåg att ja, men bön hjälper här. Mm. Kunde du ta det in i ditt eget bönaliv på något sätt? Eller? Ja, absolut. Det var ju eh, bön som på ett sätt bar mig också genom, eh, genom mörkerädslan mm. <laughs> också. Det var ju bön och bibel, alltså eh, oavsett om det var innan eller efter eller under tiden som det här hände så eh, att fly till Gud mm. är ju verkligen en sån grej även om man inte har sett eh, svaret med en gång så att be och be och läsa Bibeln tills man somnade eller vad det var eh, det var ju verkligen en trygghet och det var också en självklarhet i, i vår familj att eh, varje söndag kväll det gör mamma och pappa fortfarande tror jag mm. då har man en andakt tillsammans och ber ja. och alla fick be högt eh, mm. och sådär så att bra. det har varit en självklarhet ja, men bön är ju något som som funkar ja. Eller, jag vet inte bönen som funkar det är ju Gud som funkar ja, men, men Gud svarar på bön ja. och för mig det med, med mörkrädslan det var ju när jag insåg både vad, vad som står i Bibeln om att ja, men det står ju hur många gånger som helst var inte rädd ja. och att jag är med dig och alla de sakerna Sen var någon salm som jag läste också om att när du lägger den ner ska du få sova sött. Mm. Jag tänkte, ja, men det, det måste jag ta tag i i, i tro och, och be. Mm. Och utifrån det började jag be också att de här mardrömmarna skulle försvinna och att ge, ge vika. Och, ja, men det, det liksom fejlade ut när jag började ta det här i bön. Så det har vi gjort det till en vana med, med våra barn också mm. att be om sköna drömmar och att de ska få sova sött och inte Också som föräldrar be i deras rum att det får vara en fridfull plats. Och så. Mm. Jag kan inte säga att det är något som i alla fall har smittat mina barn med, med mörkerädslan. Utan tvärtom att de har känt sig ganska trygga. Mm. Fantastiskt. Det, det är härligt. Du nämnde det här också med, med Bibeln. Mm. Om det är din favorit ägodel. Ja. <laughs> Vad betyder Bibeln för dig? Varför är den det? Uh, alltså, jag är ju ett stort fan av och ett stort troende av att Gud talar till oss idag. 
Och att han gör det på många olika sätt. Men det sättet han gör det tydligast på är ju genom just Bibeln. Och om min skapare, min räddare, han som har gjort hela universum, om han har liksom, ligger bakom en bok och vill säga saker till oss genom den boken, då är det så här, wow, nej men då måste jag läsa den. Då vill jag ju kunna vad som står där i. Om han har liksom, som, ja men som Miss Lee sjunger nu i en av hennes senaste låtar, att hon letar efter instruktionsboken. Ja. Och det, nej men här har vi liksom instruktionsboken för vårt liv. Mm. Och så mycket Gud vill säga och tala till oss och till andra. Då, då vill jag verkligen läsa den. Så när jag var barn faktiskt, ganska liten. Jag kommer inte ihåg hur gammal jag var. Jag kanske var 10-11 eller något. Så en av mina systrar... Uh, lite smått kä- tvingade mm. mig lite kärleksfullt sådär hon gillar ja. inte när jag säger tvingade men jag tycker det är ett bra ord här ja. <laughs> att läsa Bibeln varje dag ja, gör det uh, fortfarande mm. så att uh, då började jag med så här andaktsböcker för barn ja. uh, och läste lite i Bibeln varje dag och fick in det som en vana mm. uh, och jag tror att det är en av anledningarna till att jag har gått med Gud uh, för att jag har ständigt sökt honom och det har liksom fått lära känna honom mer och mer. Mm. Så det här med daglig bibelläsning är jag ett stort fan av, även om man inte... Hur ser det ut då? Daglig bibelläsning är det som på morgonen, på kvällen, både och? Eller, och hur, alltså, har du någon plan? Hur, hur, hur ser det ut för dig? Det tycker jag är intressant. Ja, jo, men verkligen. Det har varierat lite, eller det varierar fortfarande, olika... När jag började då var det alltid, då var jag jättemorgontrött. Så mm. då var det alltid att jag läste en andags på kvällen. Och sen blev det att jag läste ett kapitel på kvällen. Uh, sen i vissa perioder har jag läst något kapitel både på morgonen och på kvällen. Ja. Uh, just nu, uh, ganska nyligen så gjorde jag klart en bibelplan som var ganska lång. Uh, så nu känner jag mig lite planlös. Ja. <laughs> Men uh, nu läser jag ett kapitel i ordspråksboken varje morgon. När jag äter frukost. Och sen har man ju mobiben i fickan med sig mm. hela tiden. Så det är ju också smart. Ja. Om man ändå ska in och kolla Instagram kan man lika gärna gå in och kolla en bibelvers också. Precis. Så både planer och ordning och reda och lite spontan bibelläsning. Ja men absolut. Ja. Ja, det är intressant att höra hur olika läser bibeln. Hur, hur gör du? Ja, det har varierat också väldigt mycket. Jag, jag är en sån där som, som försöker... Jag lyckas någon gång att läsa hela Bibeln på ett år. Stort. Försö, jag försökte i år igen och det höll till påsk ungefär någonstans. Sen tappade jag bort det. Men det var också där i den vevan som jag, som jag blev, blev sjuk. Just. Under den tiden så har jag faktiskt läst typ ett, alltså samma salm varje dag under en dryg månad här yeah. Från psalm 91 som handlar om Guds beskydd. Att, att inte vara rädd. Att komma in i den, under den allsmäktige skugga. Att Gud är min borg och min, mm. mitt skydd. Good stuff. Ja, det är bra. Så den har jag försökt leva i. Sen läser jag lite annat. Sen när man jobbar som pastor så blir också en del av bibelläsningen är ju, alltså en, en del av förberedelserna. Så att när jag, som nu ska jag predika... När jag ska predika på en söndag så då läser jag de texterna om ja. och om igen under veckan för att på något vis låta det tränga in i mig. Mm. Så, så att, ja, det är lite olika, men jag lever också med Bibeln förstås. Mm. Och det, det är häftigt, det är Guds ord. 
Men ni har gått, alltså, du och din man har ju gått ett steg längre än de flesta när det gäller Bibeln. Säga, och startat en podd som handlar om Bibeln. Berätta om den. Ja, vi har en podd som heter Sprid ordet. Som är just bibelundervisning. Och den har vi startat för... Ja, du får väl intervjua Petrus någon gång för det är mest hans berättelse mm. men eh, när han blev frälst så var det väldigt viktigt för honom, eh, han lärde sig jättemycket av människor som undervisade online ja. och eh, det var någonting han verkligen eh, ville ge vidare och eh, drömde om eh, och sen eh, det finns jättemånga eh, bra poddar på svenska som gör predikningar och sånt men vi hittar mm. inte jättemånga med und- bibelundervisning Just så det. att eh, då har vi startat Sprid ordet. Mm. Den får ni lyssna om ni inte har lyssnat på den. Jag har lyssnat på ett par avsnitt. Och det handlar om gamla testamentet. Är det, är ni, är det där ni är fortfarande? Eh, nej, första serien hette Greppa GT. Mm. Eh, var lite tips och tricks om hur man kan läsa gamla testamentet. Eh, mm, väldigt bra faktiskt, det jag har hört. Det, det är värt att lyssna på. <laughs> Tack. Eh, sen har vi, nu är vi inne i en serie som heter eh, Profetior om Jesus- och eftersom Jesus levde i Nya testamentet så är det ju mycket gamla testamentet nu också. Ja, så det, är det är flera man kan tro. Ja. Så den serien kommer vi vara i ett tag. Ja. Och det är ju Petrus som är den duktiga på att undervisa. Du ställer frågorna, eller vad? Ja, jag är väldigt bra på att ställa frågor. Ja. Eller vad säger du? Nej. Ja, det så att jag har väl tagit en liten clownroll också, men så kan det bli. Ja, du ska inte nedvärdera din egen insats i podden, Jenny. Nej, det är jättekul. Du, du gör det, det väldigt bra. Tack. Det här, alltså, de flesta känner dig ändå som lovsångare, lovsångsledare och lyssnar på när du sjunger. Mm. Har du alltid tyckt om att sjunga? Ja, det har jag nog. Ja, jo, jag älskar att sjunga. Jag tycker det är så roligt. Upp. När kom du på att du ville satsa mer på sång och så? Ja, du... Jag gick estet en dag på gymnasiet. Så att då, redan då fanns det väl någon tanke på att ja, men mm. Gud har gett mig en gåva att sjunga och då vill jag förvalta den väl. Ja. Men sen kommer jag fortfarande ihåg att jag fick schemat och så stod det övning typ hela måndagen och jag tyckte att det stod dödtid. Och jag bara, jag kan inte, nej, nej. Så då bytte jag. En felläsning som ju... Ja, men det är... Det var nog Gud som lät dig läsa fel kanske du skulle göra något annat. Ja, alltså det var ett, jag tyckte att det var som... Okay. Ja. Ah, ja, hur som helst. Så då tog jag istället sånglektioner på, eh, på kulturskolan mm. eh, på gymnasiet. Jag gick också piano i eh, ja. högstadiet och mellanstadiet. Sen eh, åkte jag efter gymnasiet åkte jag iväg och gjorde en lärjungaträningsskola med UMU, Ungdom och uppgift. Mm. Eh, och där var det inte så mycket fokus på musik. Men... Den organisationen har en lovsångsskola också som jag tänkte först att jag skulle gå. Och då när jag läste på om den så såg jag att de hade ju ingen musikteori. Det var bara om lovsång. Så då tänkte jag att ja, men då kanske jag ska plugga musik först. Mm. Och sen kom jag till Stockholm då och pluggade musik på folkhögskola. Och gick med i korskyrkan och fick väl min lovsångsskola av... Hasse och company som var lovsångsledare ja. på den tiden mm. så upplevde att jag inte skulle åka iväg på någonting utan att jag fick tränas här istället. Församlingen? Ja, precis. Men då, då är det en sån här som kan sjunga avista, alltså direkt uh, efter noter? Eller? Ja, sådär. Jag är inte jättebra på det. Jag har sjungit lite i kör. Mm. Men 
Nej, jag tycker det är roligare att freebasa. Just det, improvisera. Ja, det är roligt. Ja, det är du duktig på också, det vet jag. Men alltså, vad betyder det här med sång och musik för dig? Och lovsång? Eh, lovsång för mig är verkligen ett sätt att möta Gud. Eh, vi pratade igår på vår hemgrupp om bön. Och det kom upp det här med att eh, jag vet inte alltid vad jag ska be. Jag vet inte alltid vad jag ska säga. Och så kan jag, det kan jag identifiera mig med också. Att jag vet inte alltid vad jag ska säga. Och då att få sjunga någonting. Och liksom be ut det jag sjunger över människor. Eller över vårt land eller så här istället. Det är verkligen ett sätt för mig att be. Mm. Det är också ett sätt att möta är det, Gud. Är det då liksom lovsånger som vi alla sjunger? Eller improviserar och sjunger bara liksom det som kommer för dig? Eller hur ser det ut? Det är både och. Mm. Eftersom... Ja, men om man inte hittar orden, då är det jätteskönt om någon redan har skrivit orden. Ja. <laughs> men ibland... Det är där de flesta av oss är. <laughs> ja, och ibland så var utifrån det så kanske man fortsätter att spela en akkordsrunda och sen får sjunga ut vad jag upplever att jag ska sjunga i stunden också. Ja. Så det är väl det lovsång betyder. Sen är också musik för mig ett sätt att säga någonting. Om jag skulle sitta och babbla och babbla <clears throat> så... Tappar man folk ibland efter ett tag. Mm. Men man kan vara modigare nästan i sång. Ja. Man får ju den här poetiska friheten också. Så att jag skriver en del musik också. Ja, vad kul. Mm. Så det är roligt. Och sen är det ju bara jättekul att sjunga. Det är ja. också ett sätt att se utveckling. Att öva och sjunga. Det är, ja, det är kul. Precis. Det finns ju på, på Spotify en par låtar här nu som Korskyrkan har ut. Du har skrivit... En eller båda? Eller? Den ena har jag skrivit själv och den andra mm. har skrivit med Petrus. Just det. Så leta efter Korskyrkan Stockholm på Spotify så kan ni lyssna på yes. Jenny och Petrus och hela lovsångsteamet här ja. i Korskyrkan som är med där. Så det är roligt. Ja. Vad betyder musik för dig, Rickard? Ja, men det, det, ska säga, det, har, det har också varierat lite grann. Mm. Så här. När jag var tonåring så lyssnade jag jättemycket på musik. Det, liksom, det gick hela t- tiden både i stereon och i lurar och så. Sen åkte vi också ut i team och missionerade i Ryssland. Mm. Och då fick vi tag i det här med lovsång och insåg att ja, men det är något ett, alltså, för oss var det ett, ett missionsverktyg på mm. något sätt. För vi klev in i sådana miljöer alltså städer, miljöer, samlingar så här, vad kallar man det? evangelisationskampanjmöten där inga var troende och så. Mm. Och där vi upplevde så starkt att när vi lovsjöng Jesus med enkla lovsånger både på svenska och engelska och några gånger på sånger som vi hade översatt, fått översatt till ryska och försökte, det lät säkert helt hemskt på ryska. Vill du visa? Men, nej, inte just. Jag kan säga Imja, Imja, Jesus. Alltså, namnet, namnet <laughs> Jesus. Ja. Men i alla fall, det, när, när vi känslan när vi liksom var i den miljön och så började tillbes och se lovsång och så, och så bara uppleva att ja, men nu Guds närvaro är här mm. mitt i, i, i rummet eller på den här platsen eller på den här arenan där vi var eller på det här torget. Mm. Det var väldigt speciellt och vi, vi märkte också att de här människorna som aldrig hade hört talas om Gud eller sjungit lovsång också berördes av Guds närvaro. Så för oss var det liksom ett mm evalisationsverktyget, konstigt ord men ett sätt att liksom komma med Guds rike till, till den platsen på något sätt och upphöja Jesus. Det står i en bibelvers att, att Gud tronar på Israels lovsånger. Mm. Det, var, det, var, ja, men det var vår upplevelse att vi på något vis var med och skapade en, en plats, en, en tron för, för Jesus. 
Och sen dess har min, min musik varit väldigt på, påverkad av det, liksom det jag på något vis verkligen är, vill vara medveten om Guds närvaro i musiken. Så att mm. jag lyssnar mycket, mycket mindre på musiken än vad jag har gjort tidigare. Och, och kanske mindre och mindre och mycket mer noggrann med vad jag lyssnar på. Det är klart att bilstereon går någon gång sådär, men, men hemma är jag, så, så är just det här med Guds närvaro. Oh. Viktig, viktigare och viktigare för mig det händer att jag lyssnar på annat också men och, och även i mitt eget musicerande när jag tar fram, fram gitarren och spelar och sjunger så, så är det liksom för att jag vill, jag vill ge det till Jesus mm. och jag vill göra det inför honom liksom. Ja, det är också det alltså, det händer ju verkligen något i det andliga mm. när vi lovsjunger till Gud ja, mina starkaste gudsmöten har jag ju haft i mm. samband med musik som är till hans ära Ja det är något som är oerhört svårt att sätta ord på så här i en podd. Men bara liksom <laughs> Testa den hemma. Upplevelsen att ja, men nu, nu kommer Gud in i rummet. Jag kan känna att liksom Guds närvaro är här bara nu vi börjar prata om det. Så att, <laughs> att, att Gud kommer nära på ett sätt som är svårt att beskriva. Men mm. bara känslan att ja, men han, han är här och det, det vi sjunger, det vi säger blir välbehagligt inför honom. Mm. Det tycker jag är oerhört coolt ja. och, och väldigt, väldigt eh, berörande. Så. Stort. Ja, det är stort. Och det är ett mysterium på något ja. sätt, men, men det, det händer väldigt ofta. Och även jag märkte nu här i, i söndags hade vi gudstjänst med, med folk i rummet, mm. alltså för, för första gången inte så jättemånga, men, men bara den, jag märkte att många var så berörda att bara få komma och lovsjunga tillsammans och få liksom vara i sam, samma rum med andra som tillber Jesus mm. Och var väldigt berörd av, av Gud och Guds, Guds närvaro. Så det längtar jag efter att få både se mer av och uppleva mer av. Skulle önska att så många fler människor fick vara va en del av det och uppleva det. Ja, verkligen. Jag håller med. Så det, det, ja, det längtar jag efter. Så jag det är väl det musik och lovsång och så betyder för mig. Mm-hmm. Så. Men du, det här med att leda lovsång i en församling. Ni blev ju ansvariga här för lovsången typ tre veckor innan vi var tvungna att stänga igen för <laughs> ja. pandemin. Här. Ni har mest fått leda lovsång framför en kamera. Hur, hur är det? Det är ju spännande när man får lära sig något nytt. Eller vad mm. säger du? Ja, jag har lärt mig mycket om att prata rakt in i en kamera också. <laughs> jag skulle ju säga att det har varit väldigt lärorikt. Man har ju verkligen saknat att Kunna se människor när man leder i lovsång. Uppleva det här, vad som Gud gör i rummet. Mm. Det blir på ett annat sätt när man tittar in i ett svart hål. Liksom, in i en kamera och leder. Men jag tycker ändå det har gått väldigt bra. Och det skulle det inte ha gjort om det bara var Petrus och jag som skulle leda. Utan vi har ett sånt fantastiskt team runt omkring oss. Med människor som är kunniga och villiga att hjälpa till. Men också väldigt snabblärda. På att lära sig saker som man måste kunna för att kunna streama ut och sådär. Mm. Jag, alltså, jag har haft förmånen att få vara med och, och predika när vi har gjort de här inspelningarna här nu under, under den här vintern. Och var väldigt imponerad av proffsigheten i teamet och inställningen att det här är, det är på riktigt. Det är, det är lika mm. mycket på riktigt som när vi har haft en, en vanlig gudstjänst, vad man ska säga. Mm. Så, så ja, det tycker jag var det varit fint och jag hoppas och tror när jag har tittat så tänker jag att ja, det, det har också gått igenom 
skärmen rutan hem till, ja. till de som har varit med. Att lovsjunga är ju att göra saker för att ära Gud. Men på svenska så är ordet lovsång. Man kan också säga tillbedjan. Men så då blir det ju ofta att man tänker att det bara är sjunga och spela. Mm. Men det är ju lika mycket lovsång om någon gör en snygg ljussättning för att ära Gud. Eller att man ställer in kamerorna på ett sätt för att ära Gud. Så att det har fått ta sig bara lite olika uttryck i den här tiden. Ja, det, det är en jätteviktig poäng för, för lovsång och tillbedjan. Framförallt om man talar om tillbedjan så är inte det bara något man gör genom att sjunga. Utan det, är, det, det är en livsstil. Att jag lever vänd till Gud och lever för Guds ära i allt det jag, i allt det jag gör. Verkligen. Samtidigt som Bibeln pratar jättemycket om sång och musik. Ja, så att man kan inte ta bort det heller. Nej, man kan inte ta bort det. Men, men, men det, är en, det, är ju, det är ett uttryck för det, mm. det liv som man, som man lever. Man ska säga. Vad drömmer du om i höst? Jag... Om du får öppna upp liksom ordentligt och komma tillbaka och ha kyrkan full med folk och sådär. Ja, det, jag hoppas och ber och längtar att vi ska få göra det. Om jag får drömma friskt här och så det som vi pratade om innan här med Guds närvaro det är verkligen, jag drömmer verkligen om att människor ska få komma in i korskyrkan och bara de öppna dörrarna får de känna Guds närvaro så starkt att de får ett möte med Gud ja. att få uppenbarelse om vem Jesus är för, för var och en och ja, att det skulle få vara verkligen Guds kärlek skulle få genomsyra hela lokalen när vi lovsjunger tillsammans Människor ska få bli fria, frälsta, befriade, hela, hela paketet. Det drömmer jag om. Det låter härligt. Den drömmen vill jag dela med dig. Det får du. Ja, så får vi be om det här i sommar också. Amen. Att det får vara så. Jag har också hört att du kommer med en par låtar här som inte bara är lovsånger. Vill du berätta om det? Ja, eh, jag som jag nämnde tidigare tycker det är roligt att skriva musik. Uh, och ibland så blir låtarna jag skriver kanske inte direkt lämpade för att sjunga liksom så här, corporate worship i, i en kyrksal uh, utan snarare att de kanske får betjäna på andra sätt så att uh, det kommer komma två låtar mm. uh, den första kommer uh, på midsommarafton nu vet jag inte när det här poddavsnittet släpps så ja, har det, det här poddavsnittet släpps idag Jaha, ja, vad kul. Ja, på midsommarafton då. Då kommer det en eh, låt som heter Better Than You Believe. Eh, som handlar om eh, ja, men att man klarar ofta mer än vad man tror. Eh, ibland behöver man jobba hårt för det, men eh, det är inte omöjligt. Så lite sådär. Eh, och sen kommer det också komma en till låt som det inte satt datum på än. Eh, så vi måste hålla utkik på Spotify eller Ja, och sociala, sociala medier. medier. kommer släppa det under namnet Jenny Eurell, så ja. det är ju bara... På det. Leta efter dig och bli vän med dig på Instagram och Facebook. Ja, och följa, följa på Spotify ja, och sådär. Ja. Så det känns jättekul att få nå ut med budskap genom musiken på andra sätt också. Ja, vi får hoppas att du når fler än bara våra poddlyssnare här också. <laughs> Vilket inte är så bara i och för sig. Vi är jätteglada att ni lyssnar på oss. Ja. Bara till avslutning på den här intervjun. Vad, vad, vad ska du göra i sommar? Vad är sommar för dig så här? Åh, oh, jag älskar sommar. Jag är en sån där person som fryser hela tiden. Så sommar ja. är typ det bästa. Mm, jag vet att du eldar lite ved i kaminen. Ja, jajamän. Uh, nej men, uh, det har varit en ganska hektisk vår. Så att nu i juni är det mycket vila för min del. 
Um, har du gjort i vår? Jag har, jag har pluggat i socionom så att jag har skrivit min C-uppsats. Den där om hoarding. Just det, om hoarding. <laughs> så det har jag gjort. Och sen har det varit mycket med poddande och lovsångsteam och omställning med allt och sådär. Ja. Så att jag ska vila här ett tag och sen så jobbar jag också med socialt arbete eftersom jag har pluggat socionom. Mm. Och sen har jag många kompisar som gifter sig så jag ska sjunga på en del bröllop och sådär. Vila, sommarjobb och bröllop. Och åka till västkusten. Saltvatten, det är, det är grejen. Okej, okay. ja, jag ska åka till Norrland så vi kanske inte möts då ja, så mycket i sommar. Vi har kommit till frågan om vardagstro. Vad betyder vardagstro för dig Jenny? Vardagstro för mig är... Jag lever på bibelordet frimodighet har med sig stor lön. Så jag tror verkligen att när vi lever frimodigt och vågar dela vad Gud vill säga till folk. Det det är vardagstro för mig att dela med mig av min tro till människor i vardagen. Och så är självklart att Gud också talar till mig i vardagen. Bara så här för att när du säger att dela med av din tro ja. i vardagen, hur, hur ser det ut? Om du är på, alltså på ditt sommarjobb eller studiekamrater eller så? Eh, jo, men det, det kommer ganska... Ibland kommer det naturligt, eh, ibland gör det inte det. Det är också beroende på hur van man är. Eh, men jag tycker att det blir mer och mer naturligt att eh, våga prata om det. Alltså om någon pratar om... Något som relaterar till tro. Då kan man liksom börja prata om Jesus. Eller om någon mår jättedåligt. Om man verkligen inte vet vad man ska säga. Att säga men, men kan jag få be för dig? Just det. Både till kollegor och klienter. Och, ja. ja, det är ju frimodigt. <laughs> ja, men det, det är också så här. Alltså, har Jesus gett hela sitt liv för mig? Ja. Jag kan inte gömma det. Och om du lyssnar och tycker det låter jätteläskigt. Så det kan vara läskigt. <laughs> Och det är en träningssak. Så det är liksom att det, det du har på insidan vill du ska synas på utsidan. Ja, absolut. Så det är väl mycket vardagstro för mig. Vi börjar närma oss avslutningen på det här poddavsnittet. Men det här är ju lite av en sommarspecial- så jag tänkte passa på här från mig att önska er alla en glad sommar. Vi har några poddavsnitt till som är inspelade som kommer att släppas här. Vi vet inte riktigt hur regelbundet det blir. Eller vi har ett till inspelat och så ska vi försöka spela in ett till här innan sommaren. Sen så är det möjligt att det blir en paus och så återkommer vi sen i, i augusti. Så att jag annonserar inte vad, vad som kommer i nästa avsnitt utan det får ni hålla utkik efter på sociala medier och, och på, ja, men där ni letar efter den här, den här podden. Jenny, det har varit jättetrevligt att prata med dig och jag hoppas att eh, lyssnarna här idag har fått lära känna dig lite, lite bättre. Det här att du är en lovsångare och lever ut det, det du har i dig, det märker ju vi som bor 
I samma hus här, vi har ju kontoret en precis under er lägenhet och det är ju jättehärligt att höra när du tillber Jesus här när vi, när vi jobbar. Det är både sång och piano och man hör att det, du stampar takten eller dansar eller vad du, vad du gör sådär också. Så jag kan bara understryka att hon, hon lever som hon lär här. Jag hoppas det, jag försöker ja. i alla fall. Ja. Så det, det är väldigt härligt. Är det något annat som du vill säga till lyssnarna så här innan vi avslutar? Ehm... Um. Ja, som lovsångare så får jag väl säga att eh, låt inte någon jantelag stå i vägen. Eh, Gud älskar när du sjunger till honom oavsett eh, nivå på sång. Eh, så om du är ovan, testa nu i sommar. Eh, lovsjung, det, ja. det är det värt. Det, det är härligt. Jag brukar stänga in mig så ingen ska höra mig <laughs> så utom Gud. Så det är bra. Ja. Ja, men då får vi önska alla här en, en riktigt glad sommar och ni hittar den här podden Vardagstro på där poddar finns och vi släpper våra avsnitt på torsdagar och som sagt det kommer att bli ett sommaruppehåll men vi ses och hörs